0: Floch, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois, comme chaque année maintenant. Ça devient une habitude qui m'est fort agréable de, de vous retrouver, chaque fois avec un livre différent. Je fais un livre chaque année pour vous retrouver. <rire> c'est une tension que vous m'imposez. Voilà, eh bien, eh bien, alors il faut que ça continue longtemps, parce que chaque fois, c'est non seulement une surprise, mais chaque fois, j'ai l'impression que je vous retrouve malgré tout, tel que euh, vous vous êtes dévoilé lors de la première interview, euh, dont, je, dont je garde toujours le souvenir que vous m'ayez dit. Je vous ai dit... Des choses que je n'avais dit à personne. Alors on va faire les tests cette fois-ci et donc je vais commencer avec euh, l'introduction de votre euh, travel book consacré à Édimbourg où vous montrez au personnage de la petite fille la chevalière qui est ornée d'un chardon en disant « elle vient de, euh, de ma famille, elle vient de mon père ». J'aimerais que vous me disiez comment elle vous est parvenue et ce que votre père euh, vous a dit ou vous a communiqué selon vous en vous transmettant cette chevalière.
1: Mon père ne m'a pas transmis cette chevalière parce que, curieusement, euh, j'ai euh, récupéré cette chevalière après sa mort. Mon père est mort à 64 ans, donc assez tôt. Et, et, et je ne savais pas que c'était la sienne, véritablement, parce que euh, c'est ma mère qui l'a portée. Euh, je ne sais pas pourquoi, mon père, sans doute, ne se voyait pas. C'est euh, une quartier de 1948 qu'il avait eu pour ses 18 ans, puisqu'il était né en 30 et, et c'est une quartier assez volumineuse. D'ailleurs, les autres. Euh, enfants, enfin, de, de la famille euh, euh, m'ont laissé la prendre euh, argant ouais. euh, que de toute façon il n'y avait que, que floc qui pouvait porter ce machin-là, vous voyez. Et, et, alors que moi, j'en je, je, rêvais euh, de tout l'héritage. Il n'y avait pratiquement que ça euh, qui m'intéressait, vous voyez, qui m'intéressait. Et c'est son père, et, et peut-être euh, son grand-père, mais enfin qui avait créé euh, cette fantaisie, on, on dira. Mais une fantaisie qui était devenue euh, très sérieuse puisque euh, elle, 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 elle servait d'arme euh, à la l'imprimerie Flock qui avait quand même euh, été créée euh, au, à, au sortir pendant la première guerre non au sortir de la première guerre mondiale vous voyez et donc euh, et, et qu'on retrouve sur des sur des ne enfin je sais pas comment si ça s'appelle comme ça euh, des, des, des des papiers en tête euh, vous voyez et et, et donc euh, euh, son père a trouvé normal de lui offrir euh, pour ses 18 ans cette chevalière qui est sur une, comme dans le bouquin, sur une, une pierre d'un bleu-gris que j'adore.
0: Alors racontez-nous, puisque ce livre Travel Book est un, est un véritable livre, comme vous le dites d'ailleurs dans, dans, le, dans, le, dans la petite vidéo qui accompagne la présentation de Louis Vuitton. Euh, C'est un véritable livre. Vous racontez des histoires et une des histoires que vous racontez à votre interlocutrice euh, privilégiée, cette petite fille qui vous accompagne, euh, vous lui racontez l'histoire, la légende de ces chardons. J'aimerais que vous me la racontiez. Oui. Euh,
1: Celle-ci, euh, bien sûr, tous les Écossais euh, la connaissent, mais j'ai était très flatté par euh, parce qu'une écossaise, une dame euh, éditrice en plus euh, euh, m'a dit qu'elle avait appris des choses dans ce bouquin-là. Alors que pourtant, on ne m'a pas laissé assez de place ou assez de. Y a, je trouve qu'il y a trop de dessins. J'avais des, des choses à, beaucoup plus de choses à raconter. Alors bon, l'histoire c'est très simple, c'est que le, le chardon est devenu euh, ce qu'ils appellent là-bas le guardian seul c'est-à-dire le, 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 le chardon euh, qui, qui garde l'Écosse, qui, qui, qui l'a Protège. Et pourquoi la protège-t-il l'Écosse C'est parce qu'à l'époque des invasions vikings, euh, des euh, Écossais, euh, pendant la nuit, euh, une troupe écossaise qui se reposait euh, et qui aurait dû être surprise et, et, et sans doute euh, euh, éliminée par euh, euh, des vikings euh, qui euh, étaient bien décidés à les surprendre et, et qui pour cela avaient même enlevé leur, euh, ce qui leur servait de chaussures euh, à, à, à l'époque, sauf qu'il y en a un qui a marché sur un, sur un chardon et si, moi j'en ai fait l'expérience, je peux vous dire que c'est euh, quelque chose et donc il a crié euh, euh, tout, tout grosse brute qui devait être il a crié comme une femmelette et ça a réveillé la troupe qui, qui, et ça a repoussé les, les, les vikings, voilà
0: C'est vraiment le chardon symbole du protestant de, de l'Écosse contre l'envahisseur. Alors, euh, dans, dans les caractères de floc que j'essaye de retrouver dans le caractère écossais, j'ai remarqué que vous insistiez sur le fait que euh, l'Écossais avait deux, deux caractéristiques principales. La, la première étant sa révolte euh, presque de, native contre l'oppresseur et la deuxième étant le respect des traditions. Je me suis dit, dans le fond, euh, le peu que je connais de vous me fait penser qu'il il y a un peu comme un autoportrait.
1: Eh bien, vous voyez pourquoi j'aime bien vous, vous, vous rencontrer chaque année. En effet, je n'y ai pas pensé, mais ça me va très très bien en effet. J'aime pas beaucoup les oppresseurs, j'aime pas beaucoup qu'on marche sur les pieds, même si j'aime bien être un bon gars. Je dis souvent que je suis un bon petit soldat, et une amie à moi m'avait repris en, en disant un bon petit général. <rire> <rire> et, et de fait, euh, quant aux traditions, ça me va très très bien. Surtout que je vois dans les traditions, moi, une, euh, quelque chose que les, les imbéciles ne voient pas, c'est une modernité absolument formidable. Et donc, euh, et une santé aussi, euh, voyez, une, euh, quelque chose qui vous tient en équilibre. Mais enfin bon, c'est un athée qui vous parle, alors euh, j'ai besoin d'autres de, de, croyances D'autant plus que, si je peux me permettre une indiscrétion pour ceux qui nous écoutent, j'ai découvert,
0: puisque l'interview a lieu chez vous, que vous habitez maintenant dans un immeuble qui a été occupé par Foucault euh, dont on connaît euh, le, le pendule, pendule de Foucault oui. alors est-ce que c'est aussi un, un, un signe de ce besoin finalement d euh, de certains repères qui soient des repères stables à l'intérieur finalement d'un monde bousculé qui est celui de votre
1: création Ah oh oui, définitivement, vous savez moi, dans tous les livres que j'ai fait, je crois que j'ai fait 32 ou 33 livres il euh, y en avait un qui s'appelait Ma vie, et dans, cette, euh, dans ce livre-là, il y avait une, une page euh, qui était absolument indispensable pour moi, et que mon ami euh, Fromental avait commenté, euh, j'avais appelé Stabile et mobile, c'était un, un, un garçon qui présentait à une femme sa collection de, de Stabile et de mobile de Calder, et, 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 et Fromental avait écrit euh, finalement euh, la d'être toujours en mouvement, la mobilité et l'assurance de toujours chercher l'équilibre. Et cette phrase euh, m'avait fait énormément de bien parce que je souffrais véritablement d'être qu'un qu mobile, vous voyez. Euh, je souffrais d'être en fait un, un, un nerveux. Alors aujourd'hui, avec l'âge, euh, je, je, ma nervosité est toujours là, mais forcément, elle est calmée et, et par, euh, par, par la connaissance de, 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 de la vie un peu. Et, et euh, ai que, je n'en ai presque que les bons côtés, vous voyez et ceux qui me donnent de l'enthousiasme, et donc ça me va. Alors revenons-en au travel book consacré
0: à Édimbourg et, et à sa région. J'aimerais que vous me disiez en quoi est-ce que l'Écossais en vous se distingue de l'anglophile que vous êtes aussi
1: ah, oui, ça, ça c'est très important. De... Les gens pensent souvent que j'aime l'Angleterre. Or, je n'aime pas l'Angleterre. C'est très important pour moi d'aimer la Grande-Bretagne. Et vous voyez, on rejoint toujours cette histoire d'équilibre. Et à, à, à l'idée d'équilibre, j'ajouterai une autre idée, celle de ne jamais être attrapé. Vous voyez, un véritable artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui ne veut pas être attrapé, qui doit toujours être en avance sur euh, son, son, son lecteur euh, dans, dans le cas où on écrit des livres et, et, et en l'occurrence euh, le le pour moi là là de temps en temps je préfère les anglais aux écossais mais aussi j'aime souvent plus les écossais que que les anglais parce que les anglais sont des oppresseurs et, et que, quoi qu'on dise puis sont des allemands sont sont pas des rigolos et les, les, les écossais sont des celtes et et, euh, et ce sont des celtes qui ont aussi de temps en temps, les défauts euh, du, de, des Celtes. Euh, je vous en donnerai qu'un exemple qui me fait bien rigoler. Un jour, j'avais regardé un match de rugby euh, France-Écosse euh, à Paris et la caméra, les caméras se sont pas retournées assez vite et toute la tribune des Écossais, c est, c est, tous les Écossais s'étaient retournés et avaient soulevé leur kilt et offraient. <rire> <Le>, le... <Ouais. rire> voilà. Et un Anglais ne ferait pas ça. Voilà, voilà.
0: Euh, alors, euh, poursuivons en. Dans la, dans, la, dans la découverte de, de ce livre, j'aimerais qu'on revienne à la genèse de ce livre. Comment, comment, comment euh, Louis Vuitton vous a contacté ou bien vous avez contacté Louis Vuitton pour, pour être celui qui allait incarner dans la collection des travel book Édimbourg comment, comment ça s'est passé Et sur place, comment, comment avez-vous choisi ce que vous avez donné à voir et à entendre
1: non, euh, je ne contacte pas, moi, personnellement. Je, je ne fais que ce que j'ai envie de faire. Et, et dans ce que j'ai envie de faire, il n'y a jamais de contacter quelqu'un. Euh, non, c'est eux qui m'ont demandé de, 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 de le faire. Et, et, et pour vous... Euh, je ne vais pas vous étonner en vous disant que toujours Bégueule... Vous savez que Bégueule vient de euh, gueule ouverte, béante. Hein, et ou grande gueule, je ne sais pas. Et, et je, pas, je leur ai fait cette réponse... À 60 ans, je n'ai pas vocation à être guide touristique. » alors qu'il euh, n'était pas question d'une destination euh, précise, c'était juste l'idée de faire un, un, un livre. Et puis je suis rentré à la maison, j'ai raconté ça à ma chère femme, et qui m'a dit, oui c'est dommage parce que euh, t'as toujours, t'adores Édimbourg et as beaucoup de choses à dire sur l'Écosse. Et j'ai dit, oui c'est vrai, et je les ai rappelés, j'ai dit, je le fais votre affaire. <rire> Mais eux vous avez proposé Édimbourg,
0: eux non, avaient pensé non, à Édimbourg, non. non c'était pas... l'idée
1: du travail de C'était ouvert, et ce qui me plaisait assez dans cette euh, collection c'était qu'elle était très cosmopolite voilà, ça aurait été une collection euh, faite que par des français euh, euh, ça, ça ne m'aurait pas, euh, je l'aurais pas fait mais c'était assez intéressant de voir qu'une japonaise avait fait Londres que euh, un, un ivoirien Chéri Samba, est-ce qu'il est ivoirien je me souviens plus, avait fait Paris et un, un américain avait fait l'île de Pâques enfin c'était euh, quand même euh, euh, très ouvert et, et ça, ça me plaisait euh, assez. Dans ce qui ne me plaisait pas pour tout vous dire, et qui était aussi euh, la deuxième raison qui me poussait à le refuser, euh, c'était euh, que je trouvais que c'était trop des livres de dessin. Et, et comme on en a souvent parlé moi j'aime les livres mais un livre ça, ça commence euh, au, au début euh, on part et on, on développe quelque chose et moi je quand il n'y a que des illustrations vous apercevez que les gens ont tendance à feuilleter et moi s'il si, y a quelque chose qui m'horripile c'est de feuilleter et je le dis d'autant plus que mes livres moi qui n'aime pas faire des gros livres euh, qui aime être léger quand vous faites un livre de 50 pages euh, mais où vous avez mis la, vous espérez, la substantifique moelle et, et eh bien, euh, euh, quand vous le donnez à quelqu'un et que cette personne-là l'ouvre au milieu, je tape <rire> je
0: tape. Je dis, mais voilà. qu'est-ce que c'est que cette chose-là Côté écossais, révolte contre l'oppresseur, c'est-à-dire <rire> voilà. la mauvaise lecture voilà, euh, en désordre. Alors, justement,
1: c'est véritablement un livre. C'est comme... ma lecture et je, euh, la lecture de l'oppresseur, c'est celui qui veut vous imposer sa lecture. Voilà, voilà tout à fait. Et puis, et puis, le respect de la tradition, c'est qu'un livre se
0: commence par le début et se termine par la fin. Donc, on retrouve vrai. cette caractéristique.
1: simple à comprendre. <rire>
0: Alors justement, on va entrer dans, dans, dans cette fois-ci la, la narration du livre. Comment avez-vous, lorsque vous étiez sur place, euh, perçu dans la ville d'Edimbourg la
1: trame de ce que vous alliez
0: raconter Comment s'est-elle construite
1: Alors, il faut dire que le, le, le contrat... Euh, qu'offre que, qu euh, la maison Louis Vuitton est assez euh, marrant parce qu'il euh, y a un contrat d'édition mais il y a aussi trois semaines de voyage à l'endroit que vous avez choisi et avec la personne de votre choix euh, C'est assez intéressant, et, et, et j'ai une pensée pour euh, euh, un Irlandais qui s'appelle Drummond, qui a son, un autre livre chez eux qui sort en même temps que le mien, et qui lui a choisi l'Arctique, voilà. <rire> oui, oui, il oui, est parti oui. trois semaines en Arctique, <rire> je lui laisse. Et donc euh, euh, j'ai tenu, euh, très important, à aller euh, à Édimbourg en train. Euh, je suis allé déjà deux fois j'étais allé deux fois à Edinburgh et dans la région et, et dans, en Écosse et, euh, et j'ai toujours privilégié le, le train parce que moi j'aime sentir le voyage, je ne veux pas me retrouver en deux secondes quelque part, vous voyez, j'aime que ça soit, euh, euh, j'aime regarder les paysages j'aime traverser Newcastle euh, avec tous ces ponts euh, au-dessus de la ville et tout, puis j'aime arriver à la frontière qui est euh, Berwick mais il faut prononcer Berwick euh, euh, Upon Tweed la, la Tweed, la River Tweed et, et la frontière euh, euh, voilà. ce qui est d'ailleurs
0: précisons-le, parce que c'est une des choses qu'on apprend dans notre livre, ce n'est pas, pas la rivière qui a donné son nom au tissu.
1: Non, j'aurais bien voulu, euh, avant que je ne me renseigne euh, plus, ouais. j'avais déjà l'idée d'écrire euh, de, de, que la petite fille, par exemple, que je la sorte du train euh, quand on arrive à, 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 à Berwick, euh, on Tweed et puis je la sors du train, je la traîne, je, et j'arrive devant la, la rivière et je lui dis genoux agenoues-toi <rire> ». Mais papa, pourquoi genoux agenoues-toi » -toi, devant cette rivière c'est la rivière Tweed, mais en fait c'est une confusion d'un petit clair euh, qui, qui, au lieu de dire Tweed, euh, a, a écrit Tweed. Voilà.
0: Mais là, on a fait une digression. Donc vous aimez, vous êtes allé en train pour avoir voilà temps. et arriver
1: dans, dans la, 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 la ville même. Vous voyez euh, parce que le train est en plein centre, la, la gare est en plein centre de la ville, mais de façon très harmonieuse. Pas c'est pas gênant véritablement. Et est-ce que je peux vous raconter une bêtise Vous pouvez tout raconter. <rire> à mon premier voyage, euh, euh, self depression comme disent les, les Anglais, à mon premier voyage là-bas, je prends le train, en effet, et j'arrive euh, à la à la gare euh, principale, et, et, et là, quand euh, ça n'existe plus, mais à cette époque-là, euh, et c'était assez fascinant, parce que c'était déjà comme ça dans les années 30, 40 et 50, euh, vous sortiez sur la plateforme, comme ils disent, et là, il y avait tout de suite les taxis qui vous attendaient, vous voyez, et, et les taxis étaient prêts à partir, vous mettiez les... et Les, les écossions ont un accent euh, très très fort et difficile à comprendre, et moi, j'étais sans doute fatigué par le voyage, et qui était et, assez et, long, et je, je dis... Euh, Balmoral Hotel, et le type me dit quelque chose que je ne comprends pas, alors je répète euh, un peu fermement, Balmoral Hotel, hein? alors il, il m'ouvre la porte, on s'installe et tout, il sort, il monte la, une petite rue à droite, et il retourne encore à droite tout de suite, et il s'arrête, le Balmoral Hotel est au-dessus de la gare. <rire> autant, autant pour moi
0: <rire> très bien alors, euh, alors vous êtes sur place pendant trois semaines euh, vous devez donc euh, faire des choix ou est-ce que vous vous laissez imprégnée par la ville et est-ce que c'est elle, la ville et la région parce qu'on verra que, est-ce que c'est elle la vieille ville et la nouvelle ville, vous précisez qu'il y, y a deux, deux, deux De villes partout. dans Édimbourg, deux ouais. parties, est-ce que c'est selon vous la ville qui vous a dicté ce qu'il fallait identifier comme élément priorité
1: bah, non, La première chose je dirais c'est que le, euh, moi je n'aime pas être un touriste et je ne me mets jamais en situation euh, d'en être un et donc, euh, mais les 21 jours euh, qu'on m'a loué était très, très, me permettait vraiment de ne pas avoir à faire le touriste. Même en incluant, comme je l'ai fait, toute la région. Vous voyez, parce que ce n'est pas une grande ville. C'est une ville... Euh, small big city, hein, un petit peu comme si on était au 19e siècle en, en fait, hein. et, et donc euh, je ne dis pas qu'on en fait vite le tour mais euh, 21 jours c'est très large, pour tout vous dire j'ai même eu le temps, euh, une journée d'aller à Glasgow que je ne connaissais pas et qui est tout près d'ailleurs, vous voyez mais, euh, et donc euh, je, je me suis laissé euh, euh, j'ai vécu, et puis, et puis voilà.
0: Mais c'est en cela que j'ai peut-être mal formulé ma question euh, c'est vraiment, j'ai eu le sentiment en lisant le livre que la ville vous avait euh, imprégnée, en quelque sorte, sans que vous ne deviez la découvrir comme un touriste guide en main. C'était la ville qui était venue à vous
1: oui, 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 oui. On a toujours peur. Euh, vous savez, dans, dans les cas de ces cas de figure, les touristes, parce que qu'un touriste, c'est quelqu'un qui passe très vite dans une ville et donc on a, il a besoin de rien rater. Mais euh, quand vous avez vous du temps, je dirais que ce que vous perdez à ne pas suivre euh, le, la route habituelle, vous gagnez. Euh, justement parce que vous êtes libre et que vous vous perdez un petit peu. Et, et en l'occurrence, vous, vous souvenez-vous d'une petite euh, rue délicieuse qui est, qui est dans euh, la ville, mais juste à côté de la ville, on pourrait dire, et qui s'appelle Anne Street euh, C'était un bonheur de découvrir ça parce que il y a plein de jolies maisons georgiennes euh, dans la New Town, mais ce sont des, des, des maisons de ville avec, vous savez, les, les demi-lunes, les places en demi-lune, en cercle, en carré ou en ovale, euh, mais elles n'ont pas de jardin personnel, excepté un petit jardin peut-être à l'arrière, vous voyez. Alors que là, cette rue, toutes les maisons ont un petit jardin. Et cette Anne, d'ailleurs, n'était ni plus ni moins que la femme d'un très grand peintre écossais qu'on ne connaît pas assez dans le monde et qui est un merveilleux portraitiste qui s'appelle Rayburn que, que j'évoque et, et, et parce qu'il euh, il avait acheté un terrain pour habiter là avec sa femme et après on a donné le nom de cette rue euh, bah. Parmi, euh, parmi
0: ceux que vous évoquez comme personnalités culturelles, artistes il euh, y a Rayburn évidemment le peintre que vous associez dans la même image à Ramsay, un autre peintre qui Ramsey, faisant, enfin, faisant le portrait ici. de
1: David Hume, philosophe voilà. on, on a une belle est synthèse de ce qu'est l'Écosse qu'on ne connaît pas Et, enfin... et, et exactement, je crois qu'on a euh, euh, malheureusement les gens ne sont pas assez au courant de, 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 de tout ça parce que David Hume était le grand philosophe des Lumières écossaises et qui n'était pas des Lumières euh, en retard sur les, les françaises vous voyez c'était vraiment exactement euh, à, à la même époque et Ramsey euh, a été d'ailleurs le peintre euh, portraitiste officiel de Georges IV hein, euh, et, et à une manière absolument délicieuse alors que Rayburn vient juste un petit peu après puisque c'était un élève de, 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 de Ramsey voilà David Hume par exemple il faut comprendre que euh, cette ville donc est, est dominée euh, par une euh, quelques euh, euh, un petit peu comme à paris vous avez la montagne sainte geneviève vous voyez ou à Rome vous avez, vous êtes entouré de, 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 de... là vous avez des, des petites montagnes volcaniques la principale étant euh, dominée par le château et toute la vieille ville qui est comme ça c'est toujours fait au moyen âge est venue se coller euh, au, au château hein. mais il y en a une autre qui était sur le côté et c'est Hume qui a proposé, qui s'appelle Carlton Hill, que personnellement, un endroit que j'adore, et, et, et c'est lui qui a proposé d'en faire une promenade publique. Une notion, vous voyez, qui d'une banalité incroyable pour des gens de, de notre époque, mais qui était une notion complètement nouvelle, de, sans doute qui, qui euh, propose de profiter de la vie. Vous voyez, et puis petit à petit, sur cette colline, sur cette promenade, ce sont un, on a installé des folies euh, 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 souvent néoclassiques, mais, et, et d'autres, vous voyez, en hommage à, à telle ou telle personne. Alors, on va continuer
0: dans, dans le monde culturel de la pensée, mais cette fois-ci de la, de la littérature, avec euh, ce merveilleux musée des écrivains, le Writer's Museum, avec Robert Burns, Walter Scott et Robert Louis Stevenson, qui sont bien entendu tous les trois écossais. Alors, c est, c est, on peut l'avoir oublié, mais une fois qu'on le redécouvre, c'est extraordinaire. Est-ce que cela voudrait dire que l'Écosse est un pays particulièrement inspirant Et là, c'est à vous. Le Créateur que je m'adresse.
1: Oui. Ben, disons que quand moi j'ai fait ce livre-là, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'était pas question pour moi de ne faire que des dessins. Et, 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 et de faire euh, vraiment ce qu'on appelle un travel book, c'est-à-dire un, un bouquin de, de dessin. De, – C'est pour ce
0: ça que je vous parle d'écrivain,
1: d'ailleurs. – Oui, de, de sketch pris <rire> sur le, euh, le vif, vous voyez. Non, je voulais, et donc j'avais mes thèmes que je, je voulais préparer, et de, forcément, je voulais absolument rendre hommage à tous ces, 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 ces monstres de la, de la littérature, vous voyez, qui ont inspiré tant, 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 tant de gens. Euh, N'oublions pas, les gens ont tendance à, à, à ne pas savoir que, que sans Walt Walter Scott, Ivanoé et tout ça, il n'y a pas de roman historique, et il y a, du, même Dumas et Hugo euh, ne, ne manquaient pas de dire qu'ils venaient après euh, Walter Scott, C'est n'est pas rien. Et Robert Louis Stevenson a quand même écrit le livre fondamental de tout le roman euh, contemporain, je dirais, après Cervantes oui, lié au trésor, bien sûr, mais, mais, mais pas que ça aussi, oui. puisqu'il a quand même écrit aussi « Dr. Jekyll, Cole and, and Mr. Hyde », euh, ce, ce qui est quand même euh, hallucinant.
0: Alors, on découvre aussi, enfin, on, on retrouve aussi que le personnage de Robinson Crusoe était aussi
1: un, un Écossais. Oui, alors, euh, de, de, euh, de Faux, dont j'oublie tout d'un coup, Daniel, 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 Daniel de, de Faux, euh, euh, en effet... Un petit peu comme tous les créateurs, moi je vous, je vous ai déjà dit que je ne croyais pas du tout à l'imagination, mais je crois à, à la vision personnelle des, des, des choses et, et comment on s'approprie des choses et comment on les, on les recrache à, à, en étant passé, en, en les ayant digérés, vous voyez. Et il appliquait en effet des histoires de, 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 de gens. Là en, en effet c'est un, un marin qui s'appelait Selkirk et, et qui, euh, dont j'ai découvert une... une euh, le, le petit port euh, euh, dont, dont il était originaire et qui avait vécu ce drame d'avoir été bloqué pendant plus de 4 ans euh, dans, dans une île, tout seul et à, à devoir se débrouiller et, et puis il y a eu d'autres récits insamblables qui ont inspiré Daniel Defoe mais il faut, penser, il faut comprendre que Daniel Defoe, euh, ce n'était pas juste un voleur c'est que lui avait besoin de, de sans doute de, de parler de ça pour quelle raison personnelle euh, je, je n'en sais tout, euh, rien mais c'est euh, de la même façon que Stevenson avait besoin. Je suis allé dans des endroits où, où il avait euh, traîné ses, ses guêtres, euh, jeune homme, et, et, et dont, des endroits dont il s'est servi après pour des bouquins, comme euh, Cramon... Euh, Cramon, un tout petit port qui est à côté d'édimbourg vous y êtes en 30 minutes, un peu comme si vous sortiez de Paris et qu'en 30 minutes, vous étiez dans un petit port breton. Vous voyez, une chose absolument délicieuse, très, très jolie, euh, je, auquel je rends hommage dans le bouquin, au détriment peut-être d'autres, parce que j'en fais trois images rien, rien que pour ça, mais je trouvais que ça valait vraiment euh, la peine. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Kidnapped, mm -hmm. euh, dont euh, beaucoup de d'événements euh, se passe dans ce euh, époque-lui puisque je cite aussi Muriel Spark euh, dans le fameux petit livre euh, assez délicieux euh, la, la... Uh, « The Pride of uh, Miss uh, Brody ». Oui, le, le mais le livre est, est dessiné
0: dans, dans votre livre. Oui, hein, la couverture d'époque, absolument. Alors, le dernier auteur que j'aimerais qu'on évoque, avant de, de parler d'un aspect plus, euh, plus sportif, qui est le golf, euh, c'est John Buckham euh, qui avait écrit « Les 39 marches » en 1914. Et là, ça nous permet une entrée dans le cinéma avec Hitchcock mmh. et avec Sean Connery.
1: Oui, alors, au chaud de conneries, comme je dis, euh, dans, dans un, une moindre mesure. Voilà, euh, voilà. Mais euh, oui, euh, quand vous êtes dans cette région-là, Édimbourg euh, le, le, le est dans, euh, dans un estuaire, vous voyez, de chaque côté de cet estuaire, euh, vous avez le Fife, et de, qui va jusqu'à saint Andrews, et de l'autre côté, euh, le, le, les Lothians, euh, et pour rejoindre les, les, ces deux euh, pays, on va dire, il euh, y a un énorme pont, mais un pont, mais colossal, qui est très très impressionnant et qui est près Eiffel, c'est-à-dire que et est lui-même allé là-bas le, le, le voir, et c'était c'est resté le pont le plus long et le plus incroyable pendant de très 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 longtemps, vous voyez et, et, et ce pont s'appelle le Force Bridge et Hitchcock l'a utilisé pour euh, faire une scène absolument formidable dans les 39 marches scène euh, qu'il a vraiment inventée, puisqu'elle ne figurait pas dans le, le livre de Buchan alors, mais j'en profitais pour rendre hommage à Buchan parce que j'adore euh, sa façon d'écrire, il est très vif mais curieusement les 39 marches sont de, de Hitchcock sont absolument extraordinaires Hitchcock en a fait quelque chose euh, dont, dont on sait qu'on ne peut à peine se le lasser on pourrait le voir en boucle c'est pour moi son plus grand film
0: alors, on, on continue, si vous voulez bien. Euh, J'avais dit en terminant l'entretien, on parlerait du, du golf, mais je m'aperçois qu'il y a deux éléments particulièrement écossais qu'on a fait, qu'effleurer. Et j'aimerais qu'on y revienne c'est le tweed et puis le kilt, ce, le tartan. Ce, le tartan, mais puis le, et le, le, le vêtement
1: kilt. Qui vient de la... Voilà. voilà. Alors, euh, bon, euh, je, vais, je vais le dire de façon euh, abrupte, mais euh, euh, le tartan et le tweed, pour moi, c'est de l'oxygène. Euh, je ne pourrais même pas concevoir euh, de vivre, quand on parle de, de choses qui équilibrent, en, en voilà. Vous voyez, le, le, c'est des choses qui me rassurent. Et d'ailleurs, quand vous êtes en Écosse, les, les gens n'en font pas grand foin et, et je les engueule pour, pour ne pas euh, comprendre qu'ils ont là euh, véritablement euh, un trésor. Euh, un trésor parce que euh, moi, j'adore l'idée que, que un tartan euh, euh, soit le, la propriété euh, d'un de, de, clan, mais de quelqu'un. Et moi, j'aime bien que les gens soient différents, euh, qu'ils qu aient la même culture, mais qu'en même temps, qu'ils montrent leur différence, Vous voyez, je déteste aujourd'hui quand tout le monde est habillé pareil. C'est quelque chose qui m'intéresse pas. C'est pas, je, pas assez drôle, et c'est pas sérieux ou drôle. Ils ne font pas le travail, vous voyez. Et donc le, le et le tout. Le euh, je l'ai un peu appris pour tout vous dire ça, c'est que le tweed euh, est venu euh, pas comme ça par hasard si vous voulez. Le tweed, il, son existence vient du fait que justement parce que le tartan était réservé au, au clan et qu'il n'était pas question euh, une minute qu'on puisse euh, en inventer un, après ça, les Américains ont, ont fait ça, vous voyez, mais, mais ce n'est pas homologué. Et, et c'est la fille du général Balfour qui, qui, qui euh, dirigeait un, un domaine comme ça, qui voulait reconnaître ces gens, comme on disait à, à l'époque, et, et qui a pris. Un, un tweed, le premier tweed, le, 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 tweed, le tweed finalement euh, euh, au, au, originel, oui. euh, mais ça on le sait qu'après, euh, celui euh, des bergers euh, du, du sud de, de l'Écosse, de cette région-là, et, et qui était fait simplement de noir et de blanc, c'est-à-dire le mélange d'un fil de laine d'un mouton noir et d'un fil de laine un mouton blanc. Et, et, et ça les protégeait quand ils allaient dans les hauteurs, vous voyez, comme ça. Et elle, elle a eu juste l'idée de rajouter un, un, un tour rouge. Et puis après, c'est parti. Et finalement, les, les, le tweed euh, et, a créé une richesse et, et une possibilité euh, incroyable aussi belle et aussi grande que, que, que le tartan.
0: Alors, on va terminer, si vous voulez bien, cet entretien avec le golf, avec St. Andrews. Euh, vous annoncez fièrement que vous avez fait le parcours de St. Andrews. Alors, est-ce que ça crée vraiment une sensation qui nous permet de mieux comprendre ce qu'est l'âme de l'Écosse ou ce qu'est l'Écosse, tout simplement, le
1: golf le golf, euh, oui, parce que... Euh, mais encore faut-il aller là-bas pour comprendre ce, ce, ce qu'est ce golf là vous voyez, parce que c'est un golf qu'on appelle, d'abord, on les appelle des links, c'est-à-dire qu'ils sont en bord de mer. Alors forcément, le jeu est toujours totalement réinventé, suivant le, la, la nature du vent, de, de, et croyez-moi, ça bouge beaucoup là-bas, un jouant, un jour, euh, euh, accompagné d'un caddie, parce que sinon, euh, vous, vous ne pouvez pas euh, vous en sortir, vous voyez, c'est trop, vous ne savez pas où, pratiquement où il faut envoyer la balle, et, et, et donc il vous aide un petit peu, et, et il m'a dit... « Oh, what a curious weather we have today, four seasons in a day. » En effet, quatre saisons dans, dans, dans la journée, mais le froid, alors qu'on était au fin mai, vous voyez, le froid euh, d'hiver, la pluie, enfin, on a, on a tout eu, le soleil, et, et, et donc, c'est une aventure qui est plus grande et qui, qui est au plus près de la nature, vous voyez. Quant à saint androus l'idée d'arriver là-bas où tout a été créé, vous voyez, Et il faut comprendre une chose, hein, si vous me permettez, c'est que le golf euh, qui est aujourd'hui si, si connu, le plus grand, euh, le, le sportif qui gagne le plus d'argent, c'était Tiger Woods. Et, 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 et bien, c'est comme si n'a été joué que pendant 200 ans que là-bas. C'est un peu comme si la pétanque était devenue le, le sport le plus. Euh, qui, qui aurait le sportif le, euh, le, International, le, internationalement euh, connu euh, ouais. et, et le plus cher payé. Vous voyez, c'est une sorte d'aberration. Et, et, et quand vous arrivez à Saint-Andrews. Il y a plein de gens qui sont là, c'est magnifique, c'est pas du tout comme un golf parisien. Euh, et, et vous allez taper votre première balle et, et vous avez peur, comme vous pouvez imaginer. Je me souviens qu'il y avait un, un, un type qui écrivait de la poésie et il disait euh, Faites-moi faites euh, rater euh, tout ce que vous voulez à partir du deuxième trou quand les, les yeux ne vous regardent, me regardent plus, mais par pitié, faites que ma première balle euh, s'envole, euh, sinon je serai là. <rire> Du monde.
0: <rire> Très bien. Écoutez, Floch, on va inviter ceux qui nous écoutent à se plonger dans la lecture du livre par lequel vous nous racontez votre Écosse à vous, qui est aussi une Écosse à laquelle finalement on peut on peut s'attacher. Euh, par les dessins aussi, par la manière dont vous l'avez représenté, par la manière dont on sent l'amour que vous avez, et là vous levez le doigt. <rire>
1: oui, pour dire simplement que j'ai essayé de faire un livre euh, euh, avec l'idée qu'on pourrait presque l'avoir euh, sous le bras euh, parce que euh, euh, la description de la ville se fait naturellement et je pense que c'est comme ça qu'il faut la voir et, 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 et pas vraiment euh, autrement, donc je ne pars pas dans tous les sens, je, je propose un, un parcours.
0: Dans le livre comme dans d'autres livre, vous vous mettez en scène. Vous êtes dans l'image, vous êtes dans les décors que vous nous donnez à voir et vous êtes dans l'histoire que vous nous racontez. Est-ce que cela provoque, est-ce que cela stimule une, une, une manière différente
1: de voir et de raconter Ah oui, définitivement. Je ne me serais... Je crois que je n'aurais même pas eu envie de faire le livre si je n'avais pas eu cette idée de, de, de parler à cette petite fille, de lui apprendre quelque chose, une sorte d'initiation, non pas simplement à l'Écosse, mais à une sorte de qualité de vie. Et, et, et cette petite fille-là écoute ce que je lui dis, je lui dis prépare tes affaires, on part, ça sera encore plus, plus clair. Et je me fais un plaisir ahurissant dedans, que j'ai vécu, mais pleinement, c'est que je me mets en habit de, en situation, si je suis avec Walter Scott, je, je deviens Ivano et si je parle de, 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 de Sean Connery et de James Bond, je suis en James Bond, alors que Sean Connery est lui, euh, en, en vrai, on dira avec un habillé en écossais, mais avec sa tête d'aujourd'hui, vous voyez et tout et, et pareil pour, euh, je deviens euh, Dr. G. Cole et, et tout ça ça a été un, un plaisir un plaisir qui a culminé quand pour la New Town, la partie donc Georgian, celle que je préfère de très loin, bien sûr, à Édimbourg, je me suis littéralement habillé comme Darcy de Pride and Prejudice, d'Orgueil de, 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 de et, et Préjugé de Jane Austen. Alors là, c'était... Je le vivais pleinement, c'était un bonheur extraordinaire.
0: Et alors, que, que se passe-t-il Mais là, je m'adresse cette fois-ci aux, aux plasticiens, aux, aux dessinateurs, aux, aux, aux peintres. Que se passe-t-il lorsque vous vous représentez et que se passe-t-il en vous quand vous choisissez les couleurs sur lesquelles vous travaillez, le, le travail sur les aplats euh, Est-ce que ça donne une, une, une image différente de ce que vous voyez C'est-à-dire, est-ce que c'est une projection finalement d'une sorte de rêverie
1: ben, – Mes couleurs, euh, d'abord, là, il y a eu, on a eu un, un, un cadeau. Dans cette collection, il y a quelque chose, vraiment, c est, c est du, on peut dire que c'est vraiment un très beau travail d'édition, n'est-ce hein, pas Et encore, il y a un, un tirage de luxe à 30 exemplaires plus grands, avec une, une sérigraphie dedans enfin vous, que vous découvrirez euh, plus tard. Et, et bien, euh, ce, ce, ce travail-là, euh, on nous propose d'avoir deux couleurs supplémentaires. Si bien que dans ce livre-là, j'ai choisi le rouge et le bleu clair, et, et, et bien le rouge est vraiment un rouge qui est magnifique. Or, aujourd'hui, quand vous imprimez, les rouges euh, deviennent un, un peu marron. vous voyez, c'est pas très fascinant. Donc j'ai pu faire une gamme de couleurs je crois qui, 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 qui pète la santé, si vous me passez cette expression-là, et, et, et qui convient euh, 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 qui convient Peut-être pas complètement à, à, à ce qu'il y a sur place, mais qui convient parfaitement à ma bonne humeur. Voilà. Alors le livre
0: est aussi un objet, euh, alors avec un format un peu comme un, un format d'un un carnet de, de notes euh, serré par un élastique, un peu plus grand, d'un format un peu plus grand. Est-ce que là aussi, ce cadre-là euh, donne à l'artiste une, une, une source d'inspiration différente
1: oui, d'une certaine façon, parce que euh, euh, l'exemple de, des, des coins euh, du, du livre côté extérieur qui sont arrondis euh, donne de la plasticité euh, à l'objet. Et, et donc, euh, les, les dessins que vous faites, moi, je trouve que ça gagne beaucoup à, à, à les faire du plus, le plus simplement possible. Vous savez que dans mon dessin, il y a un spectre qui, 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 qui m'offre plus ou moins de réalisme, vous voyez. Eh bien, ce que j'ai choisi là... C'est le moins réaliste, c'est un dessin. Et d'ailleurs, quel dessin pour mes livres d'enfants, vous voyez C'est pour ça que, ai, d'ailleurs, j'ai gardé la, la, la petite fille. Je ne, voyais, je ne me voyais le faire que comme ça et je trouvais que ça correspondait bien à cet objet qui est comme une sorte de bonbon, enfin quelque chose de, de, de joli comme tout. Il y a juste une chose que j'ai faite, c'est que j'ai gardé la petite fille et j'ai viré le lapin, là. Euh, oui. ce, Celui-là, je l'ai foutu dans sa cage et, <rire> et je suis par, on est parti sans lui. C'est vrai, je n'avais pas remarqué qu'il avait disparu, mais c'est vrai. Je me suis dit il
0: était dans un terrier euh, sous un chardon. Euh... Non, là-bas, il, il serait fait bouffer par les mouettes. Et alors, vous nous avez appris aussi qu'il n'avait plus que deux fois pendant votre séjour. Là, c'est quand même une plaisanterie par laquelle il faudrait terminer cet entretien.
1: Mais, vous savez, je, je suis un garçon plein d'enthousiasme et, et, et qui aime la simplicité comme les images d'épinal et, et je ne me voyais pas faire des images où un jour, il y aurait eu de la pluie où, euh, donc j'ai tout fait sous le soleil. Mais, ironiquement, euh, à, la, à la fin, euh, je dis au lecteur, euh, pendant notre séjour de trois semaines, il n'a plus que deux fois une une fois une semaine et une fois deux semaines.
0: Voilà, Floc, c'est sur cette euh, plaisanterie que nous allons terminer cet entretien, dont je vous remercie. Et alors, je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine. Vous pouvez déjà me dire ce dont nous allons parler ou bien est-ce que je dois mettre la pression
1: Il <rire> <rire> faudra mettre la pression parce que j'hésite entre deux, bon. deux choses. <rire> alors, ce sera la surprise pour tout le monde. Merci, voilà. Floc. Au revoir.
0: Les rencontres d'Edmond.